0: الهندوسية بعيون المسيحية سلسلة الديانات والطوائف الجزء الاول مقدمة تعتبر هذه الديانة كواحدة من بين اقدم الديانات التي في العالم وقد قدمت الخلفية اللاهوتية الاساسية للعديد من الشيع والفرق الدينية التي نشأت في العالم الغربي في الماضي القريب من بين هذه الجماعات نجد جمعية فيدانتا والجمعية العالمية لوعي كريشنا والتأمل التجاوزي وحركة العصر الجديد إضافة إلى هذه الجماعات نجد بعض الحركات الفردية مثل حركة باغوان شري راجنيش التي تعرف باسم حركة أوشو الراجنيشية وسواها من الحركات الفردية الشيعة أو سكت وهي جماعة دينية تنفصل عن منظمة دينية مؤسسة وأكبر منها وذلك لأنه ينظر إلى المجموعة الأكبر على أنها أصبحت علمانية للغاية وعالمية في معتقداتها وممارساتها الدينية. والشيعة هي بعكس الفرقة التي تقوم بتقديم مذاهب وممارسات جديدة ومختلفة بشكل جذري. فهي تسعى إلى استعادة المعتقدات والممارسات التقليدية الفرقة الدينية Called. سيتم اعتماد ترجمة فرقة دينية لهذه الكلمة اللاتينية وذلك لعدم وجود مصطلح أو كلمة عربية موحدة ومقبولة تعكس معنى هذه الكلمة خاصة أنه يوجد صعوبة ترافق تحديد وتعريف معنى هذه الكلمة يقدم لنا علماء الاجتماع تعريفات مختلفة بناء على الاعتبارات الاجتماعية وتلك التي تتعلق بعلم الإنسان أي أنثروبولوجي وبموجب هذه التعريفات فإن الفرق أي كالتس تكون صغيرة نسبيا، وغالبا ما تكون عبارة عن جماعات دينية عابرة سريعة الزوال وتتبع عادة زعيما أو قائدا متطرفا أو يمتلك كاريزما ومواهب مميزة إن الفرقة الدينية تختلف عن الشيعة حيث أنها تتبنى وبشكل متطرف معتقدات دينية مستحدثة عادة ما تتسبب بتهديد القيم الأساسية والمعايير الثقافية للمجتمع ككل. لذلك نجد أنه من الغالب أن يكون سلوك الأشخاص الذين ينتمون إلى الفرق الدينية سلوكا معاديا للمجتمع أو للقيم الاجتماعية وكذلك يكون سلوكا متعصبا متطرفا. على الرغم من أن هذا التعريف الذي يقدمه علماء الاجتماع يبدو ملائما إلى درجة معقولة إلا أن هذه العوامل هي عوامل نسبية وغير موضوعية. فكيف نقوم بتحديد مفهوم سرعة الزوال؟ وما هو مقدار المواهب والتميز الذي يجب أن يتمتع به القائد؟ كما أن المسيحية بحسب هذا التعريف كانت في القرون الأولى لوجودها عبارة عن فرقة دينية لأنها تسببت بإدخال تغييرات جذرية وتسببت أيضا بتهديد المعايير الاجتماعية الأساسية في تلك الحقبة وما هو أيضا مدى معادات المجتمع والتعصب المطلوب من قبل المجموعة حتى يتم اعتبارها فرقة دينية لهذا السبب نحن نتبنى النموذج اللاهوتية والعقائدية ونقبل التعريف الذي قام بتطويره ألان جوميز في كتابه كشف القناع عن الفرق الدينية Unmasking the cults حيث يقوم جوميز بالتمييز بين الفرق المسيحية والفرق الإسلامية والفرق البوذية وسواها. فيما يتعلق بالمسيحية، فإن تعريف الفرقة الدينية بحسب رونالد إنروث هو التالي. الفرقة المسيحية هي مجموعة من الناس الذين يدعون أنهم مسيحيون، وتشتمل على نظام عقائدي معين يتم تدريسه من قبل قائد فردي أو مجموعة من القادة أو من قبل المنظمة وهذا النظام ينفي إما بشكل صريح أو ضمني واحدا أو أكثر من العقائد الرئيسية للإيمان المسيحي والتي يتم تعليمها في الأسفار الستة والستين من الكتاب المقدس. لذلك فإنه بالنسبة للمسيحية التقليدية الكتابية أو أرثوذكسية الإيمان، فإن الفرق المسيحية هي المجموعات التي تدعي أنها مسيحية في الوقت الذي تنكر فيه المبادئ العقائدية الرئيسية مثل الثالوث ولاهوت لبن إنهم ينحرفون عن العقائد المنصوص عليها في الكتاب المقدس وفي قوانين الإيمان المسيحية التاريخ إن جوهر الهندوسية من الناحية التأسيسية والفلسفية هو أن كل الواقع هو واحد وبأن كل التمايز الموجود في الكون يمكن ان يتم اختزاله في نهايه المطاف الى الوحدويه او الاحاديه مونيزم الوحدويه او الاحاديه مونيزم هي فلسفه هندوسيه تقول بان كل شيء في الكون هو امتداد لواقع واحد وجميع الاختلافات والتمايز الموجود ليس الا وهما يمكن ان يتم جمعه او امتصاصه في مصدر واحد لكل ما هو موجود ترجع الهندوسيه المنتشره في الهند الحديثه وبلاد الانتشار الى تاثيرات ثلاثه رئيسيه وهي التاثير الاول هو تاثير هند اوروبي والذي يرجع تاريخه إلى الفترة الممتدة بين 1500 قبل الميلاد إلى 500 قبل الميلاد. هذه الشعوب الآرية التي انتقلت من سهول روسيا وآسيا الوسطى إلى شبه الجزيرة الهندية جالبة معها ديانتها التي تعرف بإسم الديانة الفيدية، فيديزم. الديانة الفيدية. هي احدى الاشكال القديمه للهندوسيه وصلت الى الهند حوالي العام 1500 قبل الميلاد من قبل الشعوب الهندواوروبيه المعارف الفيديه محتواه في اريك فيدا ويوجد كتابات اخرى تشتمل على الفلسفات الفيديه وتعرف تحت مسمى الكتابات الفيديا أي فيداس هي وبشكل أساسي مجموعة من الأناشيد أي الترانيم التي كانت تنشد للآلهة الآرية وتشتمل على كل من ياغور فيدا، الكتابات البرهمانية والكتابات الأوبانشادية والتاثير الثاني فكان من القبائل الايرانيه المجاوره التي اختلطت لغتها باللغه السنسكريتيه للغزاه الاريين اما التاثير الثالث فكان من الافكار الدينيه التي كانت موجوده في الهند ذاتها ان المصدر الادبي للفيديا هو مجموعه الاناشيد او الترانيم المعروفه باسم ريغ فيدا. فيدا هي واحده من اقدم الكتابات الهندوسيه وكذلك واحده من اقدم الكتابات الدينيه في العالم وهي عباره عن جزء من مجموعه كتابات هندوسيه تعرف باسم فيداس تحتوي على ما يزيد عن الف ترنيمه كتبت في الفترة الممتدة من 1500 إلى 1200 قبل الميلاد الديانة الهيدية كانت عبارة عن مذهب يعبد النار ويتبنى الفكرة القائلة بأن النقاء ينبثق من النار وهي فكرة مبكرة قد تكون عاملا محفزا ومؤثرا على نشوء ممارسة إحراق أجساد الموتى وكذلك في وقت لاحق على التطور الذي أصاب التعليم المتعلق بالتقمص أي تناسخ الأرواح يقسم التاريخ الهندوسي بشكل أساسي إلى أربعة مراحل وهي المرحلة الأولى وهي المرحلة ما قبل الميدية والممتدة بين ثلاثة ألاف قبل الميلاد و 1500 قبل الميلاد وتتميز باعتناق المذهب الأرواحي أو مذهب روحية المادة أنيميزم. المذهب الأرواحي وهو المعتقد القائل بأن جميع الأشياء الموجودة في الكون مزودة بقوة حياة أو روح أو ذهن يشار الى المذهب هذا باسماء مختلفه مثل المذهب الروحي الشامل او المذهب الهيولوجي او مذهب الماده الواعيه من الناحيه الفلسفيه يتعارض هذا المذهب مع المذهب المادي وقد يجادل احد الفلاسفه الذين يعتنقون هذا المذهب بان الصخره أو الشجرة ليستا مجرد تجمع لذرات أو جزيئات كما يقول الماديون بل هما تمتلكان وعياً للقوى والأشياء المحيطة بهما وعلى الرغم من معارضة هذا المذهب في الأوساط الفلسفية إلا أنه يشكل عنصراً مهماً للتعرف على الحياة الدينية للأشخاص الذين عاشوا في حقب ماضية وهو ما يمارسه ويعتنقه السكان الأصليون لوادي السند وفي هذه المرحلة طورت حضارة الهاربة عبادة الآلهة الأنثوية وعبادة العجل أو الثور ومن أهم مساهمات هذه المرحلة التاريخية هي الآثار التي تركتها والتي مكنت علماء الآثار من إعادة تركيب وتجميع تاريخها الأساسي المرحلة الثانية هي المرحلة الفيدية وهي المرحلة التي سبق ذكرها والمرتبطة بالغزوات الآرية إلا أنها وبخلاف الفترة ما قبل الفيدية لم تترك الكثير من الآثار أو المعالم إن أعظم آثارها هي المساهمات الأدبية الموجودة في ريكفيدا في هذه المرحلة تطورت العبادة المتعددة الآلهة للهندوسية بشكل كبير كما ظهر في هذه الفترة جانب مهم آخر من جوانب الهندوسية المعاصرة وهو النظام الطبقي هذا النظام يقوم بتقسيم الأشخاص إلى طبقات مهنية ترتبط بلون البشرة وتتحدث كتابات ربديدة عن خمسة طبقات اجتماعية البراهمنز وهي طبقة الكهنة والدارسين الكشاترياس وهي طبقة المحاربين والجنود الفاشياس وهي طبقة المزارعين والتجار السودراس وهي طبقة الفلاحين والخدم الهاريان وهي طبقة المنبوذين لقد تعرضت هذه التقسيمات الطبقية عبر الزمن إلى آلاف التقسيمات الفرعية والتي تحمل تسميات عديدة ومختلفة بحسب المناطق واللهجات إلا أن البراهمنز حافظوا على صدارة النظام الطبقي وكذلك الهاريان بقوا في أسفل هذا الترتيب حيث يتم اعتبارهم أقل من البشر ويتم التعامل معهم على هذا الأساس وعلى الرغم من أن ماهات غاندي قد نجح في سن قانون اجتماعي لحظر النبل. إلا أنه لا يزال متبناً بشكل فلسفي وديني في العديد من القرى، وخاصة في جنوب الهند. المرحلة الثالثة من التاريخ الهندوسي تعرف باسم فترة الأوبانيشاد، وهي الفترة التي ابتدأت حوالي العام 700 قبل الميلاد، إن كلمة أوبانيشاد، تعني بشكل حرفي الجلوس عند قدمي أحدهم شهدت الهندوسية خلال هذه المرحلة تحولها الأكبر باتجاه الشكل المعاصر لها ونجد تحول الطابع الفيديا الذي يتميز بتبني وجود الآلهة البشرية الخارقة بلا توجه آخر مختلف تم في هذه الفترة تطوير عقائد مثل الزهد والتناسخ وظهر فيها ايضا ما يعرف بعلاقة المعلم ايغورو مع التلميذ وذلك على المستوى الروحي الصرف. فاولئك الذين تحرروا من دورة اعادة الولادة التي تعرف باسم موكشا يقومون بقيادة الاخرين لكي يخضعوا للكارما الصالحة والجيدة وذلك ليصلوا بأنفسهم إلى الاستنارة الكاملة المعلم أي غورو هو مرشد إلهي أو معلم روحي موكشا هي عملية الخروج من النهج المخادع للوهم الذي يعرف باسم مايا ويطلق على هذه العملية لفظة موكسا أي التحرر الكار وهي ما يمثل قانون العداله الجزائي حيث تحدد كارما المرء مكانه في المراحل المتعاقبه من دورات التناسخ وتمثل الكارما القانون الاخلاقي للكون وهو الذي يجب ان يحاكم وفقه الجميع الاستناره تشير الاستناره في الهندوسيه الى الحاله التي يمكن الوصول اليها حين تصل الروح الداخلية إلى نهاية سعيها، وتصل إلى الإحساس بالإله والإتحاد مع الكون، أو ما يعرف بالنيرفانا. تميزت فترة الأوبانيشاد بالتمرد على الطقوس والشعائر التي ميزت العصر الفيديا السابق، وقد تخلى الأنصار المخلصين للهندوسية عن سلطة البراهمنز. ليقوموا باتباع المعلم اي جو الذي يستطيع ان يظهر لهم مخرجا من درب اعاده الولاده الذي يعرف باسم سامسرا. سامسرا وهي حاله من التجول او الضياع الذي لا نهايه له للروح من خلال مختلف اشكال الحياه الدنيا والعليا. يعتبر جوداما بوذا مثالاً رئيسياً عن الزهد الذي يمكن أن يرشد المرأة في طريق الاستنارة. وقد أدى طريقه هذا إلى نشوء الديانة البوذية التي تشكل واحدة من الديانات الرئيسية في العالم. كان القرن الثالث قبل الميلاد هو القرن الذي شهد انتشار البوذية في الهند وذلك نتيجه لتاثير الحاكم الموعياني اسوكا الذي حافظ على علاقه وموقف ايجابيين من الهندوسيه سيدهارتا غوتاما 563 الى 483 قبل الميلاد في سن الخامسة 35 وبعد الكثير من التامل قرر غوتاما ان يجلس تحت شجره حتى يصل الى الاستنارة ادى هذا المجهود الى تنقيته من كل الجهل واكتساب المعرفة التي اصبحت جوهرة واساس الفكرة البوذية آسوكا من العام 272 الى العام 232 قبل الميلاد ملك من ملوك الهندي ويعتبر أحد اعظم الملوك ليس فقط أنه قد سيطر على معظم شبه الجزيرة الهندية، ولكن أيضاً لأنه بعد تحوله إلى البوذية قام بتحويل البوذية من تجمع وتكتل لعدد من الشيع الصغيرة إلى واحدة من الأديان الرئيسية في الهند. اشتهرت في عصره الحركة البوذية وتوحدت بعد أن قام الملك أسوكا بإرسال المبشرين إلى جميع أنحاء الإمبراطورية التي كانت تخضع لسيطرته المرحلة الرابعة من التاريخ الهندوسي ابتدأت حوالي القرن الثاني قبل الميلاد وقد استمرت إلى القرن الميلادي الثاني وقد شهدت النصوص الدينية الفيتية صحوة وارتفع الإله براهما في المكانة ليهيمن على الآلهة الأدنى منه إلا أنه يوجد آلهة أكثر أهمية منه مثل كريشنا وهو أحد التجسدات العشر للإله فيشنو والتي أصبح الإله السائد للهندوسية وكذلك الاله سيفا او شيفا الذي اصبح ثالث اهم الالهه التي يتم الاشاره اليها في التقاليد الهندوسيه في تلك الفتره كريشنا واحد من بين اشهر الالهه الهندوسيه يتم اعتبار كريشنا ثامن تجسد للاله فيشنو والمصدر الرئيسي من مصادر الكتابات الأدبية الهندوسية الذي يظهر فيه كريشنا هو ماها بهاراتا وكتاب البورانا كان كامسا وهو شقيق والدة كريشنا مالكا شريرا حاول تدمير كريشنا إلا أنه قد تم إنقاذ كريشنا من خلال تهريبه عبر أحد الأنهار وقد تمت تنشئة كريشنا كشخص مولع بعمل المقالب أي أنه كان مخادعاً وصانع معجزات ورومانسي فاتن في وقت لاحق عاد كريشنا إلى ماثورة ليقوم بقتل الملك كامسا وفي وقت لاحق تزوج من روكمين إضافة إلى عدة زوجات اخريات واستقر في دواركا الحالية الواقعة في ولاية جوجارات الهندية وفقاً لما يرد في بادافات جيتا، فإن كريشنا كان هو قائد مركبة أرجونا في الحرب التي دارت بين الكامرافاس وباندافاس نجا كريشنا من الحرب إلا أنه قتل في وقت لاحق نتيجة لضربه من قبل صياد بسهم اصاب عقبه، وهي البقعة الضعيفة الوحيدة في جسده. شيفا وهو إله القوة المدمرة، يعرف إما باسم شيفا أو سيفا، ويظهر بأشكال متعددة، إلا انه يظهر بشكل أساسي كواحد من الثالوث الهندوسي الذي يتكون منه إضافة إلى براهما وفيشنو وهما الإلهان المسؤولان عن الخلق والحفظ على التوالي وجميع الأمور التي تتم إزالتها أو التراجع عنها تنسب إلى الشيطان تعتبر باغافات جيتا واحدة من أكثر النصوص الهندوسية شعبية وانتشاراً وهي عبارة عن حديث طويل بين المحارب أرجونا وقائد عربته الحربية كريشنا حيث يقرر أرجونا عدم القتال في مواجهة أقربائه في المعركة إلا أن كريشنا قد عمل على حضه على القتال والتخلي عن مشاعره الشخصية في سبيل القيام بما هو صائب وتحقيق النظام أي دارما. الفكرة الرئيسية في البغافات جيتا هي الإخلاص والتفاني الروحي العميق، وهي الفكرة الأكثر انتشارا في الهندوسية حتى يومنا هذا. بغافات جيتا وهي الأنشودة الإلهية للرب، وهي تحتوي على أهم الزخارف والجواهر المهمة للفكر الهندوسي، وتكافئ الباجافات كيتا في مكانتها بالنسبة للهندوس مكانة الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين مع وجود تحفظات وفروقات مهمة. أرجونا وهو ابن باندو وقد ظهر مع كريشنا في معركة خاضها ضد خصومه، إلا أن أرجونا رفض القتال بعد أن عاين العديد من أقاربه بين صفوف الأعداء بعد ذلك يخل نقاشاً مع كريشنا الذي يقنعه في نهاية المطاف بوجوب مشاركته في القتال لقد تم تسجيل هذه المحادثة في واحدة من أهم كلاسيكيات الهندوس الأدبية وهي بغفات جيتا استمرت الهندوسيه وكذلك نظيرتها البوذيه في احداث تاثير هائل في اسيا في الوقت الذي كانت المسيحيه تغير وجه العالم الغربي وفي الفتره التي استمرت من القرن الرابع حتى القرن الثامن الميلادي انتشرت الهندوسيه وتعممت من خلال كتابات البورانا التي تضم مختارات من الادب الهندوسي وتلخص الالهه الهندوسيه الثلاثه للثالوث الهندوسي وهي براهما فيشنو وسيفا اضافه الى جميع الافكار الرئيسيه الدينيه الاخرى وقد اصبحت مجموعه كتابات البورانا تشكل النصوص الدينيه لعامه الشعب لقد شهد القرن الميلادي الأول تطورا للعديد من الفرق والشيع الدينية التي تمجد آلهة أخرى مختلفة مثل: شاكتي الإلهة الأم، سكاندا ابن سيفا، سوريا إله الشمس، لاكشمي إلهة الحظ وهي قرينة فيشنو، إضافة إلى المئات من الآلهة الأخرى. إن المفارقة في الهندوسية كانت من خلال قدرتها على تكييف نفسها مع تعددية الآلهة في الوقت الذي تقوم بإظهار ميول توحيدية. نشأت خلال الجزء الأخير من القرن الميلادي الأول روح العداء ضد من قبل الفلاسفة الهندوس البارزين من أمثال شانكارا وكوماريلا. إلا أن التقارير عن تدمير المعابد البوذية وقتل الرهبان الذين فيها قد شاعت بعد القرن السابع الميلادي، ويمكن تشبيه هذه المرحلة بالعصور الوسطى في أوروبا. ابتداءً من القرن الحادي عشر، وجدت الهندوسية نفسها تحت تهديد نتيجةً للغزوات الإسلامية. وقد أدى احتلال شمال الهند إلى تعزيز وتقوية الهندوسية في الجنوب لقد فشل الإسلام في التأثير على اللاهوت الهندوسي إلا أن تأثيره كان على اللغة والثقافة حيث نجد أن العديد من الكلمات العربية والفارسية قد تسربت إلى المفردات الهندية لقد توافقت عقيدة عزل النساء عن الطبقات العليا التي تعرف باسم بوردة مع العقيدة الإسلامية وقد تم تقديم الشهد الأكبر للتوفيق بين هاتين الديانتين في فترة حكم سلطان أكبار المسلم من العام 1556 إلى العام 1605 إلا أن جهوده قد باءت بالفشل نتيجة للنهضة الإسلامية التي حدثت في القرن الثامن عشر وكذلك تحت تأثير السيطرة البريطانية التي قامت بنشر المسيحية في شبه الجزيرة الهندية لقد كان للتعاليم الهندوسية تأثيراً كبيراً على الغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين وخاصه من خلال الحركات الاصلاحيه الهندوسيه من بين اهم هذه الحركات نجد الحركه السيخيه التي ابتدات في اواخر القرن الخامس عشر من قبل غوروناناك تضمنت الاصلاحات التي قام بها غوروناك رفض النظام الطبقي وحقيقه الامر ان الحركه السيخيه تستحق دراسة خاصة بها إلا أننا في هذا المقام نكتفي بالقول بأن أفكار هذه الحركة مهمة وقد كان لها تأثيرا كبيرا وخاصة من خلال تعاليم اليوغي باجان. اليوغي هو الهندوسي المتدين والمواظب على ممارسة اليوغا. اليوغي بهاجان وهو مؤسس منظمة الصحة والسعادة والقداسة 3HO وصلت أولى التنظيمات الهندوسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تسعينيات القرن التاسع عشر عندما أسس السوامي فيفي وهو أحد تلاميذ المصلح الهندوسي راماكريشنا جمعية فيدانتا في مدينة نيويورك في عام 1895، السوامي هو الهندوسي الذي يتخلى عن كل شيء بما في ذلك الجهد والعمل بغية الوصول إلى النعيم الأعلى. تأسس نظام السوامي في القرن الثامن عشر على يد شنكارا، فيفيكاناندا هو تلميذ رامكريشنا. ومؤسس جمعية فيدانتا، وهو المسؤول عن جمع الشرق مع الغرب من خلال تعليمه عن الهندوسية. راما كريشنا واحد من أشهر المعلمين أي الغورو في الهندوسية، وكان كاهنا لمعبد كالي في ولاية كالكتا نالت الكثير من الشيع التي نشأت من الهندوسية شهرة وقبولا شعبيا في الغرب وكذلك في الشرق في القرن العشرين ومن بين هذه الشيع نجد الثيوصفية إلى البيتال والجمعية العالمية لوعي كريشنا والتأمل التجاوزي والحركة أراجنيشية وحركة العصر الجديد التي تعتبر واحدة من أهم القوى غير المسيحية ذات التأثير على الحضارة، وقد اعتمدت بشكل رئيسي على الهندوسية لبناء أساساتها الدينية. الثيوصوفيا كلمة مكونة من تركيب الكلمتين اليونانيتين ثيوس التي تعني الله أو إله وصوفيا التي تعني الحكمة. إلان فيتال تعرف هذه الجمعية أيضاً باسم إرسالية النور الإلهي لقد خضعت الهندوسية لنهضة كبيرة في الغرب نتيجة لتأثير حركة الإصلاح الاجتماعي الناجحة التي قام بها مهاتما مغاندي حيث تم التأكيد على اللاعنف والمساواة بين الجنسين وقد كانت لتعاليمه تأثيرًا كبيرًا على أفكار مارتن لوثر كينغ جونيور الزعيم البارز في حركة الحقوق المدنية الأمريكية. لقد تفاقم التوتر التاريخي بين الهندوس والسيخ في العام 1990، كما أن العلاقة بين الهندوس والمسلمين قد تدهورت نتيجةً لنزاع نشب في العام 1986 حول ضريح مقدس في ولاية اوتار براديش حيث طالبت الديانتين بملكيته. التعاليم الهندوسية تقسم الهندوسية بشكل رئيسي إلى ستة أنظمة أو مدارس فكرية تدعى دهارسانا وهي سامخيا يوغا نيايا وايشيشيكا كورفا ميمامسا وأوتارا ميمامسا إن جميع هذه الأنظمة معنية بتفسير العالم وبتفسير أسمى الأهداف البشرية أي الخلاص وجميعها تسعى للوصول إلى هذا الهدف من خلال المعرفة والإدراك يسعى الميمامسا الأكبر سناً إلى وضع الأساسات للفهم الصحيح للكتابات والتعاليم الفيدية لتكون أساساً للسلوك الصحيح بالنسبة لجميع الأنظمة الأخرى والمراحل اللاحقة من البورفا مامسا، فإن ما يتم أخذه بعين الاعتبار هو المعرفة كوسيلة للخلاص من دورة إعادة الولادة مع تصور للحالة النهائية إما كقدوم كامل لبقية النفس الفردية ، وذلك في تعاليم نيايا ، بايشيشيكا ، والبورفا ميممسا اللاحقة ، أو التغلب على المسافة الفاصلة بين الوعي الفردي والوعي المطلق ، وذلك من خلال مدرستي يوجا وسامخيا، ، إضافة إلى أجزاء من الفيدانتا يتابع الدارس فون شتايتنكورن في الاشاره الى انه على الرغم من التشابه في الاهداف التي تمتلكها هذه المدارس الا ان كل نظام منها يمتلك اتجاها مختلفا لتحقيق هذه الاهداف على الرغم من ان الهندوسيه قد خضعت لتطور هائل خلال تقدمها وعلى الرغم من وجود الاف الشيع الهندوسيه التي تمتلك خصائص تميزها بعضها عن بعض الا ان المكونات الرئيسيه تظل ثابته سامخيا المعنى الحرفي للكلمه السنسكريتيه هو بناء على الحساب وهي فلسفه هندوسيه تعلم بان الخلاص من خلال المعرفه باستواجيه اي ثنائيه الماده والنفس يوغا واحدة من أقدم المفردات الهندوسية وتعني الاتحاد وهي الطريقة أو المسار أو الدرب الذي يتم اتباعه في سبيل ادراك واختبار والوصول إلى حالة الوحدة مع برهما نيايا واحدة من المدارس الهندوسية وهي مدرسة المنطق الهندوسي وعلم المعرفة اي نظريه المعرفه فايشيشيكا واحده من المدارس الهندوسيه السته تؤكد على المذهب المادي وعلى تصنيفات الماده تعلم هذه المدرسه بان الذرة هي اصغر اجزاء الكون غير القابله للتدمير بورفا ميمامسا من الغالب ان ميمامسا بذاتها هي اقدم المدارس الفكريه ويقوم تدريبها الفكري على تقديم تفسير للكتابات الفيديه بورفا ميمنسا والتي تعني الدراسه المسبقه او الرئيسيه تهتم بدراسه الاجزاء القديمه من الدراسات الفيديه والتي تدعى كارما ماندا اوتارا ميمنسا وهي جزء من مدرسة ميمامسا الفكرية التي ربما تكون واحدة من أقدم المدارس الفكرية التي تهتم بشكل رئيسي بدراسة الكتابات الفيديا أتار ميمامسا والتي تعني الدراسة اللاحقة تهتم بتفسير الكتابات الفيدية المتأخرة أو الكتابات الأوبانيشادية الأوبانيشادية هي عقيدة سرية وهي رسائل السنسكريتية التي تشكل جزءاً حيوياً من الكتابات الفيدية تحتوي على الحكمة والفلسفة المجمعة للحكماء والتي كتبت بين العامين 800 إلى 600 قبل الميلاد المفهوم الأساسي لهذه الكتابات هو التعليم القائل بأن الكل يمكن أن ينجذب إلى الواحد وبأن الواحد قد يصبح الكل هذا التعليم هو شكل من أشكال التعليم بوحدة الوجود Pantheism النصوص الهندوسية يوجد الكتابات الفيدية التي تتضمن رينفيدا والكتابات الأوبانيشادية ويوجد المها بهاراتة التي تشتمل على بجابات جيتا كما يوجد النصوص البراهمانية والسوترية والأرانياكية إضافة إلى العديد من النصوص المقدسة الأخرى مهة واحدة من قصائد الأدب الهندوسي الملحمية وتتألف هذه القصيدة من مائة ألف شطر شعري وتصف المنافسة بين الباندا باس وأخوتهم الكافرا باس الذين كانوا حكامًا في أرض ديلي. الكتابات السوتريّة إن كلمة سوترا السنسكريتية تعني الخيط أو السلك النافل وتقدم الكتابات السوتريّة. سلسلة مجمعة من الأمثال والحكم التي تقدم تعليقات مختصرة على الكتابات الأوبانيشادية والفيدية وهي نصوص تلخص المحاضرات المختلفة لبوذا. الله في الهندوسية يكمن صميم الهندوسية في مفهومها عن الله والواقع وعلاقات الجنس البشري وتقاربه مع هذا الواقع إن مفهومها الأساسي هو أن براهما هو المبدأ المطلق الذي يشتمل على جميع الأشياء وهو يتجلى في الخليقة بأسرها سواء كان ذلك بشكل حيوي أو غير حيوي وذلك كنوع من أنواع الاهتزاز أو التردد الأدنى للروح الأسمى لبراهما. تلتزم الهندوسيه بالتوحيد والوحدويه وذلك في كون كل الحقيقه تنبع من هذا الجوهر الواحد ومع ذلك فانها ديانه متعدده الالهه من حيث انها تدعو الى عباده العديد من الالهه الاصغر يتم التعبير عن هذا الجوهر الواحد بشكل تعددي في الكون المادي ولهذا السبب فإن الهندوسية ملتزمة بمذهب وحدة الوجوه يتم تسمية الإعلان الذاتي لبراهما في كل كائن باسم أتمن وتعتبر الهندوسية أن الهدف والمسعى الأسمى لكل الديانات هو تحديد وربط أتمن مع الإله براهما. مذهب وحدة الوجود، أصل هذه التسمية مشتق من الكلمتين اليونانيتين بان أي كل وθεος أي الله، أي أن الترجمة الحرفيّة ستكون الكل الله. إن وحدة الوجود هي الإيمان بأن الله هو كل شيء. وكل شيء هو الله وفق هذا المذهب لا يوجد أي تفريق بين الطبيعة وبين الله فالمادة ليست سوى امتداد لواقع واحد يتم تبني أحد أشكال هذا الفكر في الديانة الهندوسية ومشتقاتها أتمن تعني بشكل حرفي نفس أو روح وتعني أيضا الذات وتشير إلى كل من الجسد والروح والحواس وكامل كينونة الفرد وبنيته وتتم الإشارة إليه باستخدام مصطلح مبدأ الحياة الكونية تختلف الهندوسية اختلافا كبيرا عن المسيحية واليهودية والإسلام فيما يتعلق بالعقائد والتعليم عن الله ونجد أن التعبير الهندية إيكام براهما ديفيتي الذي يترجم براهما هو واحد ولا يوجد ثامن يتشابه مع الشماع العبري اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد من سفر التثنية الإصحاح السادس الآية الرابعة إن الانطباع الظاهري هو أن الهندوسية تقوم بتقديم مفهوم توحيدي يماثل الأديان الرئيسية الأخرى لكن هذا التشابه سرعان ما يختفي عندما يكتشف المرء ما هو المقصود بعبارة براهمن هو واحد. إن الأمر في الهندوسية مختلف عن المسيحية، حيث يتم تصور الله في علاقته مع خليقته من خلال مصطلحي الحضور والسمو. فإن الهندوس لا ينظرون إلى براهمن على أنه واقع ميتافيزيقي من منفصل أي تجريدي أو خارق للطبيعة بل كمبدأ للحياة يشتمل على كل ما هو موجود ومن غير المهم وجود عدد من الآلهة الأدنى منه سواء كانت مئات أم آلاف الآلهة فإن إبراهما هو المبدأ المحايد الذي من خلاله وبه يكون كل الواقع جزءا في الإيمان المسيحي يتم التعبير عن وجود الله الكلي من خلال كلمات ومصطلحات مختلفة مثل مصطلح المالئ الكل على سبيل المثال وذلك للإشارة إلى الوجود الكلي لله أي أن كل شيء وكل مكان هو في حضرة الله في كل وقت كما يتم استخدام مصطلح السموي أو التعالي وذلك للإشارة إلى اختلاف الله عن خليقته من حيث الطبيعة أو الجوهر حيث أنه لا يوجد أي شيء من الأشياء التي يمكن أن يتم تشبيهها بالله من حيث الطبيعة فالله ليس مخلوقاً كما أنه ليس جزءاً من خليقته الحضور يستخدم اللاهوتيون المسيحيون هذا المصطلح. ليشير إلى قرب الله من خليقته وهو يتميز عن السمو تتحدث المسيحية التقليدية عن كل من الحضور الإلهي والسمو الإلهي لوصف علاقة الله بالخليقة ونجد أن العديد من الديانات غير المسيحية والفرق الدينية تقوم بالتأكيد على أن حضور الله يفقده سموه أو أن سموه يفقده حضوره. السمو Transcendence تعليم وعقيدة مسيحية تقول بأن الله متميز ومختلف عن خليقته إن هذا الانفصال ليس واضحا في الديانات الوهدوية أي Pantheistic من بين المفارقات الهندوسية نجد أنه ينظر إلى براهما على أنه غير شخصاني أي غير شخصي ولكنه في الوقت عينه غير مميز عن الإنسانية أما بالنسبة للمسيحية فإن الله هو إله شخصاني متفرد وشخصي قريب من خليقته كما أن طبيعة الله الفائقة أو المتسامية لا تنتقص من كونه الها شخصيا وذلك انها تميزه عن خليقته فحسب فمفهوم تميز الله عن خليقته هو مفهوم مركزي ومحوري في الفكر المسيحي الا انه مفهوم لا يمكن تصديقه بالنسبه للهندوسيه لطالما تم إجراء مقارنات بين المفاهيم الهندوسية والمفاهيم المسيحية عن الله وذلك على اعتباره ثالوثا إلهيا وغالبا ما يتم مساواة الإله المسيحي الذي أعلن عن ذاته من خلال الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس مع التعليم الهندوسي عن الإله الذي يقول أنه براهما وفيشنو والشيفا أي الخالق الحافظ والمدمر إلا أن هذه المقارنة والتشبيه إنما هي عملية مضللة فمجرد النظر إلى حقيقة كون المسيحية تتبنى عقيدة سمو الله وتمايزه عن خليقته تظهر بطلان هذا التشابه ونتيجة لنظرة الهندوسية إلى الله على أنه مبدأ محايد للواقع فإن ثالوث الآلهة الهندوسي ليس إلا تجليات أو مظاهر مختلفة لذات الواقع، إلا أن رؤية المسيحية لله تقول أنه واحد من حيث الجوهر ومثلث من حيث الأقنومية أي الشخصية. فالله الآب هو الخالق الكلي القدرة، فالله قادر على كل شيء وفي الوقت عينه كآب هو إله شخصي ومحب والابن هو تجسد لللاهود في شخص يسوع المسيح والذي دوره رئيسي هو الخلاص وروح القدس هو رب المحي وهو الذي يقدس ويعزى ويعلم ينظر إلى براهما في الهندوسية على أنه خالق مثل الله الآب في المسيحية لكن عمل الخلق الذي يقوم به براهما. ينطوي على خلق مظاهر وتجليات جديدة للواقع والتي تظهر بشكل مستمر أما بالنسبة للمسيحية فإن الله قد خلق السماوات والأرض في إطار زمن وبحسب السرد الذي يقدمه سفر التكوين فإن هذا الإطار الزمني كان ستة أيام كما يرد في التكوين في الإصحاح الأول وبعد ذلك استراح الله في اليوم السابع واختتم بتصريح يقول ان عمله الذي عمله يعني في الخلق كان حسنا جدا. هذا ما يرد في سفر التكوين في الاصحاح الاول في الايه 31 وبانه عمل مكتمل كما يرد في التكوين في الاصحاح الثاني في الايه الاولى. تتم الاشاره الى بيشنو على انه الاله الحافظ فالخلائق التي خلقها براهماً يحفظها فيشنو، وتتم عبادة فيشنو في عشرة تجسدات مختلفة موصوفة في الأدبيات الفيدية. عندما يتم تهديد النظام، أي دارما، فإن فيشنو يترك العالم السماوية ويتخذ إحدى التجسدات العشر ليستعيد النظام من جديد ويحافظ عليه. إن العدد التقليدي المعطى لهذه التجسدات هو عشرة، وترتقي هذه التجسدات من السمات أو الشكل الحيواني إلى السمات أو الشكل البشري، وهي التالي: السمكة (ماتسيا)، السلحفاة (كورما)، الخنزير (فاراها)، الرجل الأسد (ناراسيما)، القزم فامانا ، راما حامل الفأس ، باراسوراما ، إضافة إلى الملك راما وكريشنا وبوذا وآخر التجسدات هو تجسد مستقبلي ويعرف باسم كالكين. يسوع المسيح في المسيحية هو التجسد الوحيد لله وكما هو الحال في الهندوسيه فان هذا التجسد كان ضروريا لاستعاده النظام لكن كانت هذه الاستعاده ضروريه وجوهريه لتحقيق المصالحه بين الله والخليقه من خلال العمل الكفاري المحدد بالصليب لذلك فان يسوع المسيح لم يات ليحفظ النظام الموجود وفق حالته الراهنه إنما كان عمل الأقنوم الثاني من الثالوث هو عمل لإعادة الخلق واستعادة الخليقة التي أمسك في حالة غربة عن الله نتيجة للخطيئة شيفا هو الإله الثالث من الثالوث الهندوسي ويحمل لقب المدمر ويعتبر شيفا من أكثر الآلهة المتناقضة في الهندوسية وذلك لأنه إله يظهر الرحمة ومن ثم بعد لحظات يتحول ليصبح الإله الذي يدمر. إنه يمثل الميل إلى التقلب وعدم الانتظام. ويتم إدخال عنصر الإثارة الجنسية في عبادة الشيفا. غالباً ما تتم عبادة الشيفا من خلال رمز لينغا أو رمز الخلق. ويتم تصوير لينجا غالبا على شكل عضو تناسلي ذكري إلا أن هذا الأمر ينطوي على تضليل. لقد تعرض الشيفا للإغراء من قبل الإلهة بافارتي، وهي التي يتم تحديد شخصيتها من خلال عدد من الآلهة النسائية المختلفة ديفي وكالي، وهي مصدر قوة الشيفا. لا يوجد في المسيحية أي نوع من أنواع التشابه مع شيفا وذلك في عقيدتها عن الاقنوم الثالث من الثالوث المقدس فروح القدس لا يشابه شيفا في كونه مدمرا بل هو رب المحيي كما يرد في قانون الإيمان النيقاوي وهنا لا بد أن نكرر أن الاقانيم الثلاثة في الثالوث المسيحي هي من جوهر إلهي واحد. وليست ثلاثه الهه منفصلين ان المسيحيه تلتزم بشكل متشدد بالتوحيد في حين اننا نجد ما يخالف ذلك في الهندوسيه التي تعلم بتعدديه الالهه الخلق وفق التعليم الهندوسي إن الخلق هو من بين الاختلافات المهمه التي نجدها بين المسيحيه والهندوسيه فالمسيحيه تعلم بان الله خلق العالم من لا شيء ونجد في اللغه السنسكريتيه قولا ماثورا يعلم بالنقيض من ذلك فيقول نافاستونو فاستو سيدهي أي من لا شيء لا يمكن أن يأتي شيء الكارما والتقمص والخلاص. إن الفكر الهندوسية يرتكز على تعاليم أساسية وهي أثمان وبرهما وكارما أما الكارما فهي قانون يشبه قانون العدالة الجزائي حيث أن سلوك المرء وأفعاله تودي به إلى الخروج مغشى من شكل الولادة السابقة إلى ولادة وفق شكل أعلى أو أدنى للحياة في دورة التناسخ بناء على الأفعال التي دمت في الحالة الوجودية السابقة. إن الروح أي أتمن عالقة في حالة التجول هذه التي تعرف باسم سابسرا. والتي تنتهي بأن يصبح كل من أثمان براهما محددين ومعارفين ونجد أن الكارما السيئة المستمرة تؤدي إلى إعادة الولادة ضمن أشكال حياة أدنى وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل من الفقر المدقع واللامساواة الاجتماعية الموجودة في الطبقات الدنيا لا تثير ردود فعل متعاطفة من قبل الأغنياء وذلك لأنه ينظر إلى محاولة التدخل على أنها مقاطعة للعملية الكونية التي تعرف باسم ليلا إن الحقيقة بالنسبة للهندوس هي روح، وكل المادة هي وهم أي مايا ليلا هي المسرحية العظيمة أو دور الخلق الذي لعبه الله في الدراما الكونية ما أي الوهم وهي الابتعاد عن المسار أو فقدان رؤية الصائبة لأساس عقيدة الوجود أي علاقة المرء بهير كريشنا يعمل الهندوسي المتدين من أجل الهرب من دورة إعادة الولادة من خلال اتباع إحدى المدارس الفكرية الست. التي سبق تقديمها اعلاه كما يمكن للمرء ان يتبع مسلك جنانا مارجا اي مسلك المعرفه او مسلك كارما مارجا اي مسلك الاعمال او مسلك باكتي مارجا اي مسلك التقوى جنانا مارجا هو مسلك المعرفه والحكمه وهو واحد من المسالك الثلاثة التي يمكن اتباعها للهرب من دورة إعادة الولادة والوصول إلى النيرفانا أو النعيم النهائي كارما ماركا أحد المسالك الهندوسية التي تودي إلى النيرفانا ويؤكد هذا المسلك على الأعمال كما وتحمل اسم كارما يوغا وهي اليوغا الفاعله أي تطبيق المبادئ النظرية وتنفيذ الواجبات. باكتي مارجا أحد المسالك الهندوسية الثلاثة، وكلمة باكتي تحمل معنى الإخلاص أو التقوى أو العبادة، وبالتالي فإن باكتي يوغا هي اليوغا المكرسة لمسلك التقوى، وتشتمل على التأمل وترديد المانترات. التي تستخدم اثناء التامل ومتابعه تعاليم المعلم ايغورو ان الباكتي هي اكثر المسالك شعبيه في الديانه الهندوسيه تختلف النظره المسيحيه التقليديه لهذه الامور بشكل كبير عن الهندوسيه فنجد ان الفكره الهندوسيه ينفي التمييز بين الخير والشر وذلك لان الواقع المادي هو وهم وينشأ الوهم عندما يصبح البراهما الأسمى الذي لا يخضع للشروط أي نجوم قاضعاً للشروط في العالم. فالخطيئة تصبح مجرد وهم لأن كل شيء هو براهما أي مذهب وحدة الوجود بانثيزم فالكارما ليست خطيئة بمفهوم التمرد على الله بل هي مجرد جزء معين من مصير المرء. على الرغم من أن الأدب الهندوسي يتعامل مع الاعتراف بالخطايا إلا أنه يتم إنكار المسؤولية الشخصية عنها تجاه الله لذلك فإن الخلاص وفق المفهوم الهندوسي ليس مغفرة الخطايا المرتكبة ضد الله إنما الخلاص هو السعي لإنهاء كل المعاناة الأرضية والهرب من الوهم والوصول بنجاح إلى النيرفانا. ونقرأ في كلمات واحدة من المراثي الهندية الكلمات التالية: كم هو عدد الولادات التي مرت؟ لا أستطيع أن أجيب. كم هو عدد تلك التي ستأتي؟ لا يوجد أي إنسان ليجيب. لكن هذا فقط ما أعرفه، وأعرفه بشكل جيد. إن الألم والحزن والغيظ هي على طول الطريق. بالنسبة للمسيحية فإن التاريخ هو ذو مسار خطيا فالموت بالنسبة للمسيحي يترجم بشكل مباشر إلى الحياة الأبدية أما في الفكر الهندوسي فإن التاريخ هو ذو مسار دائري أو دوري حيث أن الموت يؤدي إلى إعادة الولادة وفق أشكال حياة مختلفة وإعادة الولادة هي نتيجة ضرورية وطبيعية للكارما سواء كانت الكارما جيدة او سيئة. التجسد لقد سبق وذكرنا ان الهندوسية تعترف وبصدق بالتدخل الالهي في التاريخ من خلال التجسدات العشر للاله فيشنو. يعرف هؤلاء الالهة البشر باسم افاتار وهم الذين حضروا من العالم الروحاني المتسامي الى العالم الوهمي المرء عبر مراحل مختلفة من التاريخ كما وتعتبر الخليقة بأسرها بالنسبة للهندوسية عبارة عن مظهر من مظاهر اللاهوت ويلعب الخلق دورا نشطا في التجسد أما في المسيحية فإن التجسد هو الأمر أو النشاط الذي كشف من خلاله الله عن نفسه من خلال شخص يسوع المسيح هذا التجسد يختلف بشكل جذري لأنه ينطوي على مشاركة ابن الله الوحيد والفريد وغير المحدود إضافة إلى ذلك فإن هدف المسيح وفق المسيحية هو القيام بدوره في التكفير والفداء من الخطيئة، وقد ثبتت غرابة هذه الفكرة عن العقيدة الهندوسية والتجسد وفق العقيدة المسيحية قد حدث مرة واحدة كما يرد في الرسالة إلى غلاطيا في الإصحاح الرابع في الآية الرابعة أما بالنسبة للهندوسية فإنه وجد تسعة تجسدات ويبقى تجسد واحد مستقبلي كما أن التجسد الفريد لأقنوم الإبن يعني وفق الفكر المسيحي أن الخلاصة ممكن فقط من خلال المسيح وحده هذا ما يتوافق مع رسالة إلى أهل روميا في الثالث في الآية الرابعة والعشرين وفي الإصحاح السادس في الآية الثالثة والعشرين إلا أن الهندوسية تقدم فكرا مخالفا حيث أن الخلاصة هو مشروع عالمي وجميع المسارات تؤدي إلى الله في العديد من الشياع الهندوسية يوجد اعتقاد يقول بأن البعض من القادة الوظماء كانوا أفاتارات ويعتقد أن يسوع المسيح كان واحداً منهم الأفاتارات الأخرى تشتمل على كتامة بوذا، الكورناناك، راماكريشنا وسواها وتميل الحركات الإصلاحية إلى اعتبار مؤسسيها كأفاتارات على سبيل المثال يعتقد الإيكانكار أن بول تويتشل هو الأفاتار المعاصر تعاليم أخرى لا تزال العديد من الأساطير الشعبية تشكل مكونا مهما من مكونات الحياة الهندوسية وقد تكيفت بشكل ملحوظ مع الحداثة ونجد أنه قد تم تحديد هوية القادة الدينيين والسياسيين المهمين على أنهم تجسدات إلهية يعتبر كل من الفيلسوف شانكارا والمصلح الاجتماعي ماهاتما غاندي مثالان عن ذلك يوجد أهمية خاصة لبعض الأماكن المقدسة مثل نهر الغانج الذي يقع في شمال الهند حيث يعتبر الأكثر قداسة بين جميع الأماكن الأخرى ويعتقد أنه قد تم إسقاطه من السماء من قبل الملك بهاجيرافا من أجل تطهير رماد أسلافه الموتى وأصبح هذا المكان بحد ذاته المكان الذي يتجمع فيه الهندوس للعبادة أو ذر رماد أحبائهم الموتى من أجل تنقيته التقوى والإخلاص هو أسلوب حياة في الهند، فعبادة الله تتم في المنازل أكثر مما تتم في العلن، ويتم الاحتفال بالعديد من الطقوس في البيوت الهندوسية والتي تعتبر غريبة بالنسبة للمسيحيين. يسجل الباحث فون شتيتنكورن ملاحظاته التالية: إقتباس يوجد أيضاً اختلاف في موقف الفرد من الله وكما هو حال الغربيين فإن الهندوس يمتلكون طرقا متعددة تختص بالله ولكن إن حاولنا اختيار موقف مميز ومحدد فيمكننا القول بأنه في التعامل مع الله يمكن أن يوصف المسيحي بشكل أساسي على أنه خاطئ تائب أما المسلم فيوصف بأنه عبد مطيع في حين أن الهندوسية يقابل إلهه بشكل أساسي بوصفه مضيفا له نهاية الاقتباس يتابع الباحث بونشتايتنكورن في تحديد 16 طقساً منزليا أو ما يعرف باسم أب كارس الأكتباس. فالبداية من خلال مرافقة الإله، ومن ثم تقديم مقعد له، ومن ثم يعرض عليه الماء لغسل قدميه، وكذلك وجهه ويديه، ويعرض الماء لمضمضه فمه، بعد ذلك فإن الإله يستحم، ويلبس ملابسه، ويتزين بعناية بالفتائل والحبال المقدسة، ويدهن بالمراهم العطرة، وتكون غالبا من خشب الصندل والكافور والزعفران ويتلقى الإله براعم من أزهاره أو أشجاره المفضلة والبخور ويشعل ضوء من قنديل يعمل من خلال إحراق زيت السمسم أو الزبدة المذابة ثم يأتي دور وجبة الذبيحة أو القربان حيث يوضع أمام الإله وبعد ذلك يوضع بعض المكسرات التبول أي اليقين الهندي فقط بعد أن ينتهي الضيف من عشائه يتم تقديم هدية له وتنتهي بذلك الطقوس وفي الختام يتم إجراء طواف تبشيرية للإله نهاية الاقتباس تجتمل الحياة التعبدية الهندوسية على أربع مراحل كل منها تعرف باسم أشراما المرحلة الأولى منها تعرف باسم مرحلة براهما كارين وفيها يتعلم المرء التقوى الدينية المرحلة الثانية هي جريهاسثا حيث يصبح المرء متأهلا وتترافق هذه المرحلة مع الزواج ويتمتع الرجل فيها بلقب رب البيت المرحلة الثالثة هي فانا براستا وهي المرحله التي يتم الوصول اليها عند وجود الاحفاد حيث يتم فيها تكثيف العباده الدينيه اما المرحله الرابعه فتحمل اسم سانياسن وهي مرحله اختياريه حيث يتخلى السانياسن عن طبقته الاجتماعيه ويصبح متجولا زاهدا لا ماوى له ويسعى فقط إلى أن يصبح مستنيرا ويتحد مع الله إن التأمل هو عنصر مهم من الحياة التعبدية ويوجد العديد من الأشكال والمقاربات لهذا التعبد وربما تكون اليوغا أكثرها شيوعا إن السمة الأكثر تميزا للهندوسية هي التعددية الشاملة التي يتم تبنيها ويلاحظ أن الهندوسية تتسامح وتتقبل أنظمة الفكر والأديان الأخرى غير الهندوسية للأسباب عينها التي تجعل الديانات الأخرى لا تتقبل بعضها البعض فالحقيقة التي في كل دين من منظوع هذا الدين هي أعلى كل الحقائق أما بالنسبة للهندوسية فإن أعلى الحقائق هي حقيقة جميع الأديان لذلك فإنه بحسب التعريف الهندوسية تقوم بتعديل ذاتها إلى أكثر أشكال التفكير تبايناً واختلافاً الخلاصة نحو ثمانين من الهندوس في العالم هم من الفشنويين أي الذين يعبدون الإله فيشنو في حين أن النسبة الباقية تتوزع على الحركات الإصلاحية الهندوسية أو الشيعة الهندوسية المستحدثة وأهمها أريا ساماج كان التأثير الهندوسي في العالم الغربي بعيد المدى وخاصة في أمريكا وذلك خلال القرن العشرين وما بعده وقد وصل تأثيرها في الوقت عينه إلى بلاد المشرق ويتم تبني المثل العليا لهذا الدين الذي يأسر الكثير من الأشخاص وذلك من خلال التعابير التي يتم تكييفها لتتوافق مع حاجات ورهبات الجمهور يتم تقدير عدد الأشخاص الذين يتبنون الديانة الهندوسية بين 800 مليون إلى مليار شخص حول العالم إلى اللقاء في الجزء القادم المجد لله